0: Es el momento de abrir los mercados de Europa Faltan 8 minutos para que abra la sesión Y va a hacerlo, según vemos en las pantallas de CMC Markets Con ligeras correcciones No parece que vayan a ser muy profundas Aunque es verdad que la volatilidad ha subido Sobre todo con la sesión de Wall Street ayer Donde vimos rebasar los 23 puntos al VIX Al índice del, del miedo Ahora está en 22,77 eh, Moderando un poco la subida O el subidón de ayer, mejor dicho el futuro del Eurostox viene subiendo una décima, viene bajando, una décima, seis puntos, está moderando la, la caída, 4.248, el del IBEX todavía no, pierde 21 puntos, está en 9.247. El futuro del mercado americano, después del golpe de anoche, pues viene rebotando, pero no mucho, dos décimas. El SP en 4.014. La sesión asiática también ha sido de caída. Se están cerrando ya la mayor parte de los índices. Las mayores las estamos viendo en Corea del Sur del 1,7. Del 1,3 ha sido el de la bolsa de Tokio. Donde, por cierto, el Banco Central japonés ha intervenido en los mercados de bonos porque también se les estaba disparando el rendimiento lo mismo que ocurrió en este taller Sandra Torrecillas, buenos días
1: Buenos días, ya tenemos referencias macroeconómicas en Europa el IPC alemán del de mes de enero es el dato definitivo, subida del 1% mensual, 8,7% en tasa interanual y si nos fijamos en el dato armonizado esa cifra se eleva hasta el 9,2% esperamos esta mañana también el IFO de confianza empresarial del mes de febrero para el que se esperan repuntes, una emisión de deuda a 10 años y acabamos de conocer el índice de clima empresarial en Francia. Sube hasta 104 y supera previsiones, aunque la referencia más importante nos va a llegar desde Estados Unidos cuando conozcamos las actas de la última reunión de la Reserva Federal.
0: Ahí tenemos una de las citas importantes a cotizar. Hemos adelantado algo, los resultados de Iberdrola.
1: Que ha ganado un 11,7% más, ha superado los 4.300 millones, impulsados sobre todo por el negocio internacional que no el español, donde el beneficio le ha bajado un 19%. El EBITDA ha repuntado un 10,2% y propone un dividendo extraordinario de 0,31 euros por acción.
0: Bueno, saludamos en este informe de preapertura en Capital Radio a don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta4. Don Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo está el mercado? Parece que un poco más preocupado, ¿no?, por los tipos de interés y alguna cosa más.
2: Sí que el mercado hasta ahora ha sido quizás demasiado optimista pensando que la inflación se iba a controlar de forma rápida y que, por tanto, los bancos centrales iban a subir tipos de interés, pero inmediatamente no se iban a volver a bajar, y estamos viendo por algunas declaraciones que es muy probable que eso no sea Así, de hecho, hoy vamos a conocer las actas de la reunión de la Reserva Federal de la reunión del 1 de febrero cuando se subieron 25 puntos básicos y nos puede dar una idea de cuál va a ser la cuantía de la próxima subida, teniendo en cuenta que algunos miembros de la FED ya han apuntado la posibilidad de que haya subidas de 50 puntos básicos en la próxima reunión y también nos puede dar una idea de dónde se va a situar el techo de los tipos que el mercado está esperando ahora mismo que sea en 5,25. Eh, Ayer sí que tuvimos en Estados Unidos caídas relevantes del 2% y volvieron a repuntar los tipos de los bonos, casi hasta el 4%, al 3,95, por un dato eh, de, de PMI de febrero que superó las expectativas. Hoy vamos a conocer datos de PMI en Europa que ah, eh, previsiblemente, Sí que haya mejor Conocimos ayer, eh, se vio una mejora en el componente de servicios, pero no así en el manufacturero. Y sigue la presión sobre los precios, lo cual eh, hace pensar que van a volver a subir los tipos de interés en Europa, 50 puntos básicos en la próxima reunión.
0: Efectivamente. Y esto seguirá afectando a las bolsas por la valoración, pero también a la renta fija, ¿no?
2: Sí que eh, la renta la renta fija, la gran diferencia de este año con respecto al año pasado es que ya ofrecen rentabilidad en los cupones y en los tipos actuales y son una alternativa para los inversores eh, algo muy diferente a hace un año cuando los tipos prácticamente eran cero y el 90% de los bonos con grado de inversión estaban con rentabilidad prácticamente cero o por debajo del, del 1%. Tampoco se espera que vaya a haber un repunte muy importante de los tipos de interés de los bonos a largo plazo, aunque ayer sí que vimos que, por ejemplo, el diferencial de los bonos italianos subió ante rumores de que el déficit público podía revisarse al alza. De todas formas, el mercado está digiriendo las subidas que hemos tenido desde el principio de año y es lógico que haya eh, unas ciertas correcciones o consolidación de los niveles actuales.
0: Don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta4, gracias por acompañarnos y buen día.
2: Muchas gracias, buenos
0: días Además, entre los protagonistas que vigilaremos, pues a quien bate previsiones, ahí está Estelantis.
1: Sí, la automovilística supera previsiones con unas ganancias operativas que le han crecido un 17% en la segunda mitad del año pasado. Además, anuncia un dividendo de 1,34 euros por acción y un plan de recompra de acciones por hasta 1.500 millones de euros para finales de este año.
0: También ha batido Danone.
1: Con unas ventas comparables que se han incrementado un 7% en el último trimestre. De 2022, a pesar de los elevados precios, de que ha elevado precios por el incremento de los costes de las materias primas. Mantiene estimaciones para este año, espera crecer entre un 3 y un 5% en ventas comparables. ¿Y alguien más? Pues eh, tenemos varios, eh, entre ellos el banco británico Lois, beneficio neto que le baja un 6%, dice que los ingresos le han crecido por las subidas de tipos, pero ojo porque aumenta considerablemente las provisiones para posibles préstamos incobrables en más de 1.700 millones de euros.
0: Esta semana en el mercado que viene...
1: Francisco Rodríguez de Chile, socio director de Lombia Capital.
2: Para nosotros hay unas características
0: claves que en este entorno, pero también en cualquier entorno, han funcionado siempre muy bien. ¿no? El tema de tener compañías con baja deuda. Te refinancias tú misma a través de la reinversión de tu mismo flujo de caja. Y eso es importante. Luego un poder de fijación de precios estructural. O sea, que tú puedas capear la inflación aumentando tus márgenes operativos, márgenes sobre sobrevida...